0: Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Timóteo, 1 Epístola de, Paulo, Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, Timóteo 3, dos versos 14 ao 16, 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 16, vamos ler juntos, todos juntos, vamos lá? Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que for manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos, irmãos, Senhor Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração, nós queremos, ó Deus, ter o um entendimento da tua verdade, e assim, ó Deus, ser amadurecido a cada, cada tempo, a cada pregação, a cada estudo, a cada leitura da Tua Palavra, o poder dessa Palavra que nos instrui para a caminhada cristã. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos estudado, já estamos na terceira lição sobre igreja sobre a essência da igreja, sobre a verdade do ser igreja. E depois desse tempo distante, depois desse tempo com a igreja fechada e voltando há pouco tempo, nós precisamos retornar a entender claramente o que é ser igreja. E você que perdeu a primeira lição, nós trazemos aqui um resumo do que foi a primeira lição da Escola Dominical, quando retornamos com, a, com o nosso estudo pela manhã. Segundo Hendrix, comentarista, um teólogo comentarista da Palavra de Deus, Timóteo deve lembrar-se que lhe é recomendada a casa, a habitação de Deus. Como ele diz aqui, ó. Escrevo-te essas coisas esperando ver-te em breve, porque, para que se eu tardar, fique ciente, tenha ciência, de como se deve proceder na casa de Deus. Os crentes são a casa de Deus, ou seu santuário, porque Deus habita em nós. Deus habita em nós. Jesus disse que estaria conosco. Por isso Paulo prossegue, diz que é a casa do Deus vivo, não é o templo de ídolos mortos, mas a coluna e fundamento que é o baluarte da verdade, da palavra de Deus. Como casa de Deus, sendo coluna, a igreja sustém o teto, como fundamento sustém toda a estrutura. É assim que a igreja sustém, é assim que a igreja ampara, é assim que a igreja apoia, é assim que a igreja sustenta a gloriosa verdade do Evangelho, sustenta a palavra de Deus. Sustém a verdade por meio do ouvir, por meio do obedecer, por meio do manuseá-la corretamente, por meio do guardá-la no coração, por meio do digeri-la, por meio do defendê-la, divulgá-la, demonstrar seu poder na vida consagrada, na vida consagrada e proclamá-la como a verdadeira palavra de vida. A palavra que vivifica. Grande, irmãos, realmente. Grande é o mistério da piedade, diz Paulo. Grande é a igreja. Grande é o seu exaltado cabeça, grande é Jesus Cristo, grande é o Filho de Deus, o mistério da piedade é o mistério da nossa devoção, que se refere a Cristo Jesus, que está ligado a Cristo Jesus, veja o versículo 16, como ele diz, evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifesto na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido a glória. Tudo isso se refere, então, somente a Cristo. E a é Ele. Ele é que é reconhecidamente grande. Ele é reconhecidamente grande. Ele é reconhecido pela igreja em seu testemunho diário, em sua pregação, por meio do seu evangelho, por meio da palavra que fala nele, por meio da Bíblia, é por nossa fé, que o abraçamos, e é por meio de nossa devoção, que nós glorificamos o Filho de Deus, nós glorificamos a Cristo Jesus, por isso irmãos, o mistério da piedade, é o mistério da devoção, é o mistério da nossa fé. E Jesus pertence à nossa fé. Jesus está em nossa fé. Jesus é a nossa devoção. Em todos os relacionamentos interpessoais, a vida em nossas igrejas locais, locais é uma expressão graciosa e didática. Nós vemos nisso a graça de Deus no nosso meio. Nós vemos nisso a graça de Deus conosco. E nós vemos em tudo isso o ensino. O que nós aprendemos, como nós temos aprendido em ser igreja, aprendido em estarmos na comunhão dos santos, aprendido em estar aqui como igreja. Nós somos a igreja. E muitas vezes nós dizemos... Eu vou para a igreja. Quando você diz eu vou para a igreja, muitas vezes você quer dizer eu vou para o templo. Porque nós somos a igreja. Nós é que fazemos a igreja. Jesus é o cabeça desse corpo. E nós somos os membros desse corpo, que é a igreja. E é a relação que o próprio Deus tem consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, que substém eternamente, em um relacionamento, harmônico, Deus nos convida, a construir esse tipo de relacionamento, em nossas comunidades cristãs, na igreja, assim como há, esse relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo, assim é o convite do Senhor, Deus Todo-Poderoso, a construir esse relacionamento em nossa comunidade, na comunhão dos santos, na igreja. Podemos ver a igreja como indivíduos que são chamados por Deus, por meio da sua palavra, pelo poder dessa palavra, em todos os tempos. Sempre foi assim. Essa reunião de pessoas é o povo da aliança, que em Cristo encontra, e tão somente em Cristo, encontra a sua salvação. Só em Cristo, o cabeça da igreja, há a mediação perfeita, o senhorio absoluto, a redenção integral, a redenção plena, mas, infelizmente, irmãos, a humanidade caída, se opõe à instrução moral estabelecida para o comportamento humano, e valores absolutos para a vida em sociedade, o povo não quer ouvir o evangelho do Senhor, o povo não quer ouvir essas instruções, que nos tira da perdição, nos tira do, das trevas do pecado, mas como, como igreja, nós temos prazer de ouvir a palavra de Deus. Como igreja, nós temos prazer nesta verdade. Como igreja, o principal de tudo não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. É a verdade do Senhor, é a Bíblia Sagrada, é aquilo que está revelado pelo próprio Deus. Nas Sagradas Escrituras. Mas, falando em Sagradas Escrituras, o que as Sagradas Escrituras nos ensinam? sobre a natureza da igreja, sobre seu papel e sobre a sua missão. A igreja pode ser vista como corpo de Cristo, povo, rebanho e família de Deus, templo do Espírito Santo, coluna e baluarte é o fundamento da verdade de Deus. Paulo compartilha com Timóteo, com Timóteo a sua compreensão da identidade da igreja de Cristo. Sim, a igreja é a casa de Deus, a igreja é o aikós, casa que é o lugar da habitação e a família como um lar estabelecido por ele, por Deus. A casa de Deus, o Oicós, a igreja, nos apresentam a noção de origem e importância do povo de Deus como uma organização divina não foi o homem que criou, não foi o homem que inventou, não é uma tradição humana, não é uma invenção humana, não é uma criação do ser humano. Tal entendimento da natureza dessa igreja nos leva a cultivarmos, preste atenção nisso, com esse entendimento, irmão, nós cultivamos uma atitude de respeito e gratidão pelos irmãos, que congregam conosco, sabendo disso, nós vamos agir diferentemente de um para com os outros, porque eles são a nossa família, em momentos felizes e também em situações de sofrimento, estamos juntos na alegria e na tristeza, estamos juntos na festividade, mas também no momento de choro, por isso, a igreja é o lugar da habitação, sim, do Deus vivo. O próprio Deus habita entre o seu povo. Paulo disse, não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, como está lá em Efésios 3, 16, 17. Deus, em sua livre vontade, resolveu conviver, relacionar-se e, peregrinar com as pessoas, peregrinar com o povo, ele resolveu manifestar sua presença, reunir grupos de indivíduos, em torno de si mesmo, e habitar com eles, e caminhar com eles, só, só estaremos onde Deus está, só estaremos na presença de Deus, se estivermos na sua igreja, se estivermos na comunhão dos santos, pois é ali que Ele habita entre nós e habita em nós. Mas Deus é onipresente, mas Ele instituiu a igreja para isso. Ele instituiu um povo, Ele chamou um povo, Ele criou uma casa, Ele construiu uma casa, Ele juntou, Ele congregou esse povo para adorar o seu nome, porque Ele quer que seja assim. Não é do jeito que eu quero. Ah, eu quero adorar a Deus em casa agora, eu quero quero ficar em casa, eu quero ser um desigrejado, Deus não inventou isso, quem inventa isso é o homem, o homem corrupto, o homem pecador, o homem desviado, esse sim, esse quer ser um desigrejado, Deus não instituiu isso, Deus não criou isso, só estaremos onde Deus está, se estivermos na sua igreja, pois é ali que Ele habita, entre nós, em nós. Nós nos relacionamos com Deus de modo como nos relacionamos com a sua igreja, pois ela é a casa que Ele construiu com suas próprias mãos. Só teremos um relacionamento vertical, se tivermos um relacionamento horizontal. Só nos relacionamos com Deus... Eu só tenho relação com Deus, relacionamento com Deus, se eu me relacionar com vocês. Se eu me tornar um desigrejado, foge, morre meu relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com Deus do modo como nos relacionamos com a sua igreja pois ela é a casa que ele construiu com as suas próprias mãos. A igreja é a família de Deus, é a casa, a habitação, a família que tem a conotação de afetividade, de vínculo interpessoais, construídos cotidianamente, construído no dia a dia da nossa caminhada. Por isso, a igreja como família de Deus, evoca o exercício espiritual de fraternidade, de sermos fraternos, de estarmos juntos em amor. Irmãos, a nossa vida é o exercício da nossa fé na igreja. Só são experimentados graças à paternidade que Deus exerce sobre nós, unindo-nos a diversas pessoas à sua igreja. A nossa vida e o exercício da nossa fé na igreja só são experimentados graças à paternidade que Deus exerce sobre nós, unindo-nos a diversas pessoas, unindo-nos em igreja, como igreja, como o Pai, nos ensina, nós temos a consciência do seu amor para conosco, desde a fundação do mundo, ele é assim e ele nos ensina a ser isso, a expressar esse amor, o filho nos ensina que o cultivo dessa relação carinhosa, tem um preço, tem um preço a pagar, seu próprio sofrimento e sua morte vicária, ele morreu para nos salvar, mas ele morreu para purificação, para união, para santificação da sua igreja, com o Espírito Santo aprendemos que sua missão envolve a iluminação espiritual do perdido, a transformação do seu caráter, a qualificação com os dons espirituais e o consolo em tempos de aflição que nós só temos na igreja, que nós vivenciamos na igreja, que nós vivenciamos como povo de Deus, que nós vivenciamos na comunhão dos separados, dos escolhidos de Deus. Por isso, irmãos, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Os termos coluna e baluarte, com seus, seus significados distintos, nos ajudam a entender a relação da igreja de Cristo com a sua palavra, com a sua verdade. Coluna da ideia de que De sustentação, suporte, o que serve de mediação entre o alicerce e o que foi construído a igreja cumpre uma missão teológica em seu suporte, o suporte para a revelação, proclamação, administração e propriedade e proteção da verdade de Deus, proteção desta palavra verdadeira, proteção da verdade de Deus, pela verdade, é exatamente pela verdade a igreja compreende e executa a estrutura criada pelo próprio Deus. Por isso, temos os sacramentos, o modo correto de lhe cultuar, marcas e sinais que definem a identidade da igreja. Tudo é como Deus quer, não é como nós achamos que deve ser. Tudo foi estabelecido por Deus, está nas Sagradas Escrituras. Nós temos sacramentos, nós temos modo correto de cultuar a Deus. Não é criação humana isso. Nós temos marcas e sinais que defendem a identidade da verdadeira igreja, da igreja que é cristã, da igreja que serve a Cristo, da igreja que tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador da igreja que segue exatamente os mandamentos do Senhor, o evangelho do Senhor, da igreja que prega fielmente esse evangelho, prega fielmente essa palavra, baluarte é fundamento, fundação, lugar seguro, o que é permanente em si mesmo, a igreja é meus irmãos, é o firme lugar da verdade, a igreja é o firme lugar da verdade, eu estou falando de igreja cristã, eu estou falando de igreja tradicional, de igreja histórica, de igreja verdadeira, de igreja de Deus. Eu estou falando de igreja pela qual, da qual Cristo é o cabeça. Eu não estou falando de qualquer igreja. Igreja tem muitas por aí. Igreja tem milhares, tem milhões de igrejas tem nesse mundo. Mas esta é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que Cristo declara ser. Verdadeiramente, essencialmente, primordialmente, o cabeça dela. E por isso, a Igreja de Cristo não passa por crise de identidade, crise de missão, pois sua natureza está interligada ao seu autor. A Igreja que tem Cristo não passa por isso. A Igreja que tem Jesus como seu cabeça. É a igreja firme, é a igreja que segue o seu caminho em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio a tudo isso, em meio à pandemia. Ela segue firme, pois sua natureza está interligada ao seu autor, ao seu Senhor. A igreja é a agência divina cumprindo a missão do reino, em momentos históricos, culturas e experiências socioeconômicas distintas, não interessa aonde não interessa o país de perseguição. A igreja de Cristo está na China, a igreja de Cristo está na Índia, a igreja de Cristo está no Japão, a igreja de Cristo está nos países de mais perseguição. A igreja está lá. A igreja persevera. Como cristãos, compreendemos que cada igreja deve ter noção da sua natureza origem e propósito, por isso que nós estudamos, por isso que nós nos preocupamos com a doutrina, por isso que nós nos preocupamos com a proclamação do Evangelho, por isso que nós nos preocupamos com a pregação, a exposição da verdadeira palavra, por isso que nós não seguimos caminhos humanos, por isso que nós não seguimos teorias humanas, por isso que nós estamos preocupados em pregar tão somente aquilo que é revelação bíblica, assim teremos condições de cumprir a missão da igreja nesse mundo, que caminha, um mundo, um mundo que caminha distante de Deus, um mundo que caminha longe do Senhor, um mundo que caminha longe do Pai, a igreja, o povo de Deus, é o lugar da proclamação do Evangelho, e acolhimento dos que necessitam de uma nova vida em Cristo, o mundo precisa de Cristo, as pessoas estão batendo de porta em porta, buscando uma solução, buscando uma salvação, buscando solução para a sua vida, só Jesus, só Jesus é a solução, a salvação, a resolução, na igreja aprendemos o caminho, que nos conduz à família de Deus, é lugar de edificação dos relacionamentos, é lugar de exercitar o verdadeiro amor, é lugar de, de, de trabalharmos em nossa própria vida, o perdão, o acolhimento, é o lugar onde nós aprendemos a amar como Cristo nos amou temos de ter compromisso de amor e de valorização das experiências comunitárias, de domingo a domingo, no nosso relacionamento, ame a sua igreja meu irmão, compreenda seu papel nela minha irmã, dedique-se a ela, ore por seus líderes, ore pelos líderes da igreja, ore pelos departamentos, ore para que a sua igreja seja uma igreja unida, viva, dinâmica, use os dons espirituais que você recebeu do próprio Senhor, todos nós recebemos dons espirituais, a fim de que seus irmãos em Cristo sejam abençoados por aquilo que Deus tem a fazer por meio de você, por nosso meio, proclame as boas novas com dedicação para que as novas pessoas tenham um encontro verdadeiro com o seu Salvador, tornando-se membro da verdadeira igreja de Cristo, não de qualquer igreja, mas da verdadeira igreja de Cristo. Meus irmãos, nós somos corpo de Cristo, quando juntos louvamos o seu nome, nunca abandone a comunhão dos santos. nós trabalhamos para ser assim, nós queremos ser assim, nós queremos ser essa igreja, e lutamos por isso, e estudamos para ser isso, e quem quiser participar dessa verdadeira igreja, eu digo com toda a propriedade, esta é uma igreja, esta é uma igreja de Cristo, porque nós temos o compromisso de pregar a palavra de Deus, nós temos o compromisso aqui de pregar o Evangelho do Senhor, nós temos o compromisso de não, não fugir nem para a direita nem para a esquerda, mas tão somente expor aquilo que Deus fala por meio das Sagradas Escrituras, de apresentar a essência da Bíblia, de apresentar a essência, o poder de Deus, não é o poder do homem, não me do Evangelho, que é o quê? O poder do homem, não, é o poder de Deus para salvar todo aquele que se volta para o Senhor. Esse é o poder, é esta palavra que é poderosa. Palavra de nenhum homem converte ninguém a Cristo Jesus. Sabedoria, eloquência de nenhum homem pode levar a Cristo, mas o poder dessa palavra, o poder do Evangelho, sim, é por isso a nossa preocupação em viver esta igreja, em viver esta comunhão dos santos, que eu creio que logo logo nós estaremos todos juntos aqui, 100 pessoas, 120, 150 pessoas aqui glorificando o nome do Senhor, por quê? Porque o mais importante desse momento, o mais importante da nossa vida enquanto igreja, é aprender de Cristo Jesus, é ser edificado por esta instrução que a Bíblia nos dá, que tão somente a Bíblia nos dá, para que vivamos para a glória do Senhor, vivamos para a glória de Deus aqui nesse mundo, vivamos para glorificar o Senhor, e testemunhar esta verdade, testemunhar este Evangelho, porque é assim, e somente assim, que Deus é glorificado na sua igreja, que Deus é glorificado nesta comunhão dos santos, que Deus nos abençoe, e aplique essa verdade em nosso coração.